0: Herzlich willkommen zu Max Guitar Hangout, der Episode 25. Schön, dass du dabei bist. Wir feiern rundes Jubiläum oder zumindest halbrundes Jubiläum, weil rund wäre dann so eher so 50 oder so. Aber 25, finde ich, klingt auch schon richtig gut. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube, diesen Podcast ins Leben zu rufen, das war die beste Entscheidung des gesamten letzten Jahres, weil es macht mir so unglaublich Spaß, nicht nur das positive Feedback zu lesen, sondern auch mir immer wieder zu überlegen, wie ich es schaffe, dass ich Dinge präsentiere und erzähle, die so Leuten wie zum Beispiel Elisabeth oder dem Markus oder dem Christian oder dem Steven wirklich was bringen und wirklich eine Änderung bewirken können und wirklich weiterhelfen. Und das macht mir riesig Spaß. Und ähm, ja, weil mir das so viel Spaß macht, erstmal viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ein Prosecco hätte, würde ich jetzt damit anstoßen. Aber ich habe jetzt keinen da. Ich habe nur einen leer getrunkenen Take-Away-Kaffee vom Choice Market hier in Clinton Hill in Brooklyn. Das ist mein Lieblings-Coffeeshop. Ich weiß zwar nicht genau, wieso. Ich habe verschiedenste Mal in der Stadt ausprobiert, aber irgendwie so die Mischung aus der Gegend, den Leuten dort, dem angebotenen Kaffee und ich muss zugeben, auch den Preisen macht mich irgendwie glücklich, weil zum Beispiel in der Lower East Side da zahlt man ungefähr drei Dollar mehr. Aber der Kaffee ist nicht drei Dollar besser. Und das geht natürlich gar nicht. Und deshalb ist der Joyce Market mein Lieblings-Coffeeshop. Also Reiseempfehlung, solltest du mal nach New York fahren und viele von euch fahren ja regelmäßig nach New York, nimmst du einfach den G-Train. Der G-Train ist der Ghost-Train und der heißt Ghost-Train, weil die Leute sagen, der kommt nie. Und das stimmt auch, der ist so grünlich, aber ich mag das Grün. Und äh, wenn du den Ghost-Train, also den G-Train nimmst, ähm, und dann steigst du bei Clinton Washington Avenues aus und da ist dann der Choice Market so in ja ziemlich ziemlich nah, so drei Minuten zu Fuß. Geht einfach hin, hat jeden Tag offen bis abends um neun, öffnet relativ früh. Das habe ich mal festgestellt, als ich so ein Jetlag-Problem hatte, wo ich um 5.40 Uhr dann schon wach war in der Früh. Und ich dann das Problem hatte, Mensch, ich brauche jetzt bald einen Kaffee, aber ich weiß nicht, wo ich den herkriegen soll um die Uhrzeit. Choice Market öffnet um sechs. Also wenn du schlaflos in Brooklyn bist, dann äh, gehst du zum Choice Market und setzt dich auf die Bank vor dem Ding und ähm, guckst dir die Bäume an. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Gegend sieht eh so aus wie aus so einem, ja wie aus so einer Serie oder so aus so einem Film. Das New York, das man aus Filmen kennt. Und äh, das kann ich absolut empfehlen. Das äh, tut den Augen gut, tut den Ohren gut und äh, man fühlt sich auch wesentlich besser Adresse www.maxfrankelacademy.com schrägstrich mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com schrägstrich L-E-S-S-O-N. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Ja, für diese Jubiläumsepisode habe ich mir natürlich was Besonderes ausgedacht und deshalb ist in dieser Episode eine Person zu Gast, die Unglaubliches bisher geleistet hat. Die Rede ist von Seth Godin. Seth Godin ist Autor von 18 New York Times Bestsellern, ist ein Mann, der mit seinen Ideen und mit seinem Blog, die nicht nur die Businesswelt verändert hat, sondern auch die Welt der Kreativen verändert hat. Wir kommen später noch dazu. Warum? Seth Godin hat mit seinem Blog mit zehn Lesern begonnen und inzwischen hat der Blog so viele Leser, dass man einige Nullen dranhängen muss. Er zählt aber die Leser selber nicht, deswegen gibt es keine verlässlichen Zahlen und ähm, man kann aber ansprechen, wen man will. Von Seth Godin hat jeder schon mal gehört, der sich irgendwie nicht nur mit Marketing beschäftigt, sondern damit beschäftigt, wie man mit seiner eigenen Idee die Welt ändern kann, denn darum geht es in der Arbeit von Seth. Es geht nicht um Gewinnmaximierung oder um irgendwelche obskuren Marketingtechniken im Sinn von Leer, nervt den Typ, den du kontaktierst siebenmal, dann wird er irgendwann seinen Widerstand aufgeben und dein schäbiges Produkt kaufen, sondern Seth redet darüber, wie man mit Ideen die Welt ändern kann, wie man einen Status Quo anzweifeln kann, wie man dafür sorgen kann, dass sich auf der Welt etwas verbessert und wie alle in der sogenannten Connection Economy davon profitieren. Eine seiner großen Thesen ist nämlich, die Industrialisierung hat uns ganz tolle Dinge gebracht, aber die Industrialisierung ist vorbei die Industrialisierung und vor allem die Gesellschaft in der wir leben hat sich verändert hat sich gewandelt das Internet hat alles verändert wir leben in einer connection economy das heißt connection ist uh, die asset sagt er immer und Darüber wollte ich natürlich mit ihm reden. Jetzt komme ich zurück zu, warum ist das eine New Yorker Geschichte? Naja, ich will ja nicht erst seit gestern mit ihm reden, sondern ich habe schon, seit ich vor drei Jahren das erste Interview mit ihm gesehen habe, wo er gesagt hat, es ist die absolut beste Zeit, Musiker oder Künstler zu sein. Es gab nie eine bessere Zeit auf diesem Planeten, um Künstler zu sein. Da hat es mich wirklich gerissen und getroffen und ich habe gedacht, wow. Wahnsinn, das muss ich auschecken, ich muss wissen, was der damit meint. Und dann habe ich sehr viel äh, ausgecheckt von ihm, sehr viel angeschaut, sehr viele Bücher gelesen, sehr viel vor allem ausprobiert, weil es gibt ja natürlich viele Ratgeber, die einem irgendwas vom Himmel versprechen, zum Beispiel wie du glücklich wirst, wie du äh, how you don't give a fuck about irgendwas, ähm, wie du dafür sorgst, dass du eine tolle Beziehung hast. Die Ratgeberliteratur ist ja unendlich und ich würde Seth auch gar nicht unbedingt in die Ratgeberliteratur zählen, weil er nämlich nicht irgendwie so so irgendwelche Anweisungen gibt, wie zum Beispiel, du musst jetzt ein Morgenritual haben und dann musst du das machen und dann musst du das machen, mit deinem Geld machst du dann das, sondern er sieht die Welt, beobachtet sie, stellt Sachen fest und gibt uns ganz konkrete Ratschläge, wie wir dafür sorgen können, dass wir mit unseren Ideen die Welt verändern können, wie wir Menschen berühren können, wie wir für Menschen Unterschied machen können und vor allem, wie wir zu Menschen so sprechen können, dass dass ihnen gefällt und dass es nicht irgendeine Art von Corporate-Speech irgendwas Speech ist, die uns erreicht, sondern dass es wirklich von Mensch zu Mensch geht, dass es interessant ist, dass es verbindlich ist, emotional und dass wir mit der Art von Empathie angesprochen werden, die wir uns auch für uns selber wünschen. Ja, und da ich natürlich die ganze Zeit wusste, ich will irgendwann mit Seth Godin sprechen, habe ich dann vor kurzer Zeit Seth Godin eine E-Mail geschickt. Jetzt muss man sich das so vorstellen... Seth Godin erzählt seit ungefähr 14 Jahren, was seine E-Mail-Adresse ist und dass man ihm schreiben kann, beziehungsweise irgendwann hat das geändert. Irgendwann hat er gesagt, bitte schreibt mir keine E-Mail mehr, ich kriege so viele. Aber er kriegt sehr, sehr viele E-Mails. Und ich habe ihm dann kurz geschrieben, wie ich ihn kennengelernt habe, was ich bis jetzt gemacht habe, wie seine Arbeit meine Arbeit verändert hat, was ich zum Beispiel mit meinem Buch gemacht habe, was ich mit meinem Buch angestellt habe, was ich mit meinem Blog, mit der max Frankler academy gemacht habe was ich mit anderen Ideen hab, äh, gemacht habe, zum Beispiel im Üben im Flow, was ich da veröffentlichen will, wie ich das veröffentlichen will. Und ich habe ihm einfach Danke gesagt für die Inspiration und für die tolle Arbeit und habe ihn gebeten, dass, falls er irgendwie mal in den nächsten Monaten mal 20 Minuten Zeit hat, dass ich dann unglaublich gern zu seinem Büro kommen würde und gern ja, ein Interview mit ihm machen will und dass ich wahnsinnig glücklich wäre, das zu machen und ähm, ja, was ist dann passiert? Fünf Minuten später hatte ich eine E-Mail ähm, und Seth hat gesagt, hey Max, ähm, ich finde äh, deine Musik großartig. Äh, danke für die E-Mail. Wann kommst du vorbei? Naja, ich weiß nicht, wie oft du E-Mails von, von solch erfolgreichen Leuten bekommst oder von Leuten, die deine äh, Lebensrealität so stark beeinflusst haben. Auf jeden Fall, ich bin im Dreieck gesprungen, habe mich irrsinnig gefreut. Und ähm, habe dann natürlich mit ihm einen Interviewtermin vereinbart. Und das war ein fantastisches Gespräch. Ähm, sehr interessant, was er gesagt hat. Sehr interessant, was er auf meine Fragen geantwortet hat. Es war toll, ihn zu treffen. Und äh, ja, einer der glücklichsten Tage meiner New Yorker Zeit. Und ähm, deshalb, weil äh, mich das so gefreut hat, dachte ich jetzt, Episode 25, Jetzt veröffentliche ich mal das beste Zitat von Seth. Das ganze Gespräch kommt dann ein bisschen später. Es hat nämlich einige Zeit gedauert und es hat dann eine ganze Folge verdient. Aber jetzt kommt erstmal der beste Ratschlag von Seth für alle Musiker und Künstler, die ihr Publikum erreichen wollen und für dieses Publikum spielen möchten.
1: So my cousin lives in Brooklyn and for his birthday uh, he went to a concert. He got two friends who didn't want to go to go with him to hear a band that plays so loudly that you feel it in your bones. You have to wear ear protection. And it's not clear they play anything with a the melody. They just hurt you. And that's weird, right? That's just weird. Mm. But it sells out in in 20 minutes because there are a lot of people like Michael. Not everyone, 1%. But if you want that music, who else are you going to get it from, right? These guys are the best in the world at whatever it's called, drone metal. And... <laughs> You, if you don't want to make Drone Metal, don't make Drone Metal. But the point is, we don't need another Neil Diamond. We don't need another Eric Clapton. We don't need another Elton John. We have those guys. So who are you? Who are you for? Top 40 radio is your enemy. You can't be for Top 40 radio. Who else are you for? For more than 10 years, the number one grossing act in America, live, was Grateful Dead. And yet, they only had one Top 40 record in their entire career. And it ruined everything, in fact. The Grateful Dead was not for everyone it was in fact it was for almost no one But if you can find 700,000 almost no ones, you can be the number one touring act in America And so that is the path It's all that's left. You don't get to be the Rolling Stones there will never be another Rolling Stones, but there will be another Grateful Dead:
0: Das ganze Gespräch mit Seth Godin kannst du in einer der nächsten folgen hören vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde jetzt noch mit meinem fast leeren Kaffee die Episode 25 feiern und freue mich riesig, dass du dabei warst und wir hören uns schon bald wieder und dann geht's weiter mit der Episode 26. Bis dann, dein Max.